0: J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va faire un autre Q&A. Ça fait pas longtemps que j'en ai fait une, mais c'est pas grave. J'ai vraiment adoré faire ça. Puis, euh, plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment aimé ça aussi. Fait que c'est win-win. Puis, dernièrement, sur... Euh, encore Instagram, là, je le répète souvent, mais c'est vraiment là que je prends le pouls de ce que vous voulez sur le podcast. J'ai posé des questions de qu'est-ce que vous aimeriez, justement, comme Q&A. Puis, on va faire de quoi de différent de la dernière fois. Je vous ai posé des questions de savoir qu'est-ce que vous aimeriez savoir, est-ce qu'il y a des trucs de communication dans vos relations que vous aimeriez Est-ce que pardon, est-ce qu'il y a des expériences personnelles que vous aimeriez que je vous partage de ma vie Est-ce qu'il y a un sujet en particulier dans votre vie que vous auriez besoin d'avoir un petit boost de self-love de ma part Puis euh, ben, j'ai eu quand même plusieurs réponses donc ça comment faire C'est une formule différente, puis j'ai hâte de faire ça aujourd'hui. Puis ben on commence sans plus attendre. Ok, première question. <rire> Celle-là m'a bien fait rire. Euh, une belle personne que j'ai si foule, on se parle quand même souvent dernièrement. On apprend à se connaître, en tout cas. Euh, Puis on se ressemble vraiment beaucoup. Bref, <rire> elle m'a dit « On veut du 1 à 1 en privé, euh, en lien avec les, les programmes que je vends et tout. » Ok, sache que j'ai tellement hâte de vous offrir du 1 à 1, des rencontres ensemble, one-on-one, qu'on va se parler que je vais pouvoir t'aider, bref, euh, ça va s'en venir pour c'est dans mes plans. Pas tout de suite parce que, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Puis je me répète, j'attends que ma fille ait un horaire plus stable de garderie parce qu'elle n'a pas encore sa place en garderie. Ben, elle a une place, mais pas tout de suite, en tout cas. Euh, fait que j'attends que son horaire va être stable quand elle va aller en garderie parce que quand que je vais... La journée que je vais offrir du 1 à 1... Je veux être certaine que je vais pouvoir respecter mes engagements. De dire, si on a un rendez-vous ensemble le lundi, bien que je sois là puis que vous n'entendiez pas non plus ma fille en arrière. quoi que ça ne dérange pas tant que ça. Là. Des fois, je fais des messages vocales puis on l'entend. Mais personnellement, je trouve que du 1 à 1, c'est plus sérieux. En fait, je trouve ça sérieux. Moi, je prends ça au sérieux. Puis c'est plus professionnel. Selon moi, si je suis dans une ambiance calme, disposée, à vraiment bien vous guider, vous parler, vous écouter... Fait que, bref, dès que ma fille va avoir un horaire stable à la garderie, je vais peut-être, pour ne pas dire assurément, offrir du 1 à 1. Puis j'ai tellement hâte, je le pourrais, ça me gruche par en dedans, tellement que j'ai hâte de vous offrir ça. En tout cas, là-dessus, à propos de ce sujet-là, on va s'en reparler parce que, comme je dis, il y a rien de... Je suis pas encore rendue là, là, fait que je veux pas faire... Bref, on en reparlera rendu là, mais ça s'en vient. En tout cas, prochaine question. Comment as-tu vécu les changements de ton corps par rapport à ta maternité? Là, j'ai peur de me répéter parce que je sais que j'en ai déjà parlé. Je sais pas si j'en ai parlé. dans, je sais plus où. Je le sais que j'en ai parlé dans mon dernier programme qui va sortir bientôt pour t'aider à assumer ton corps. Je parle de... Euh, mon rapport à mon corps, à moi dans l'intimité, parce que, by the way, dans mes programmes, je suis vraiment plus intime, là, pour vrai. je m'ouvre vraiment plus à vous, je pleure, euh, tout le kit, <rire> <Okay>. <rire> Fait que je me rappelle que j'ai parlé de certains changements de mon corps là-dedans, mais je sais plus si j'en ai... En tout cas, c'est pas grave, là. Euh, Je vais répéter, sinon c'est pas grave. Sincèrement, là, au début, début, dans la grossesse, quand j'ai été confrontée pour la première fois à des changements dont je ne m'attendais pas, j'ai pogné un deux minutes. Euh, quand qu on. on quand... Alors, attends. Jesus, on recommence. Quand que, avant d'être enceinte, quand je regardais les autres femmes enceintes, puis que j'entendais parler que les changements corporels c'était difficile dans la grossesse, sincèrement, je pensais pas que ça allait être si pire que ça. Moi, je pensais que les changements qu'on venait, c'était presque seulement en lien avec le, le ventre là, qui grossit veut pas en étant enceinte. Puis le poids qui change sur la balance, je pensais que c'était pas mal ça, les, les changements. Je sais que les seins grossissent pour quelques personnes, mais je m'attendais pas à, à d'autres changements et j'en ai vécu d'autres. Puis ça c'est ça c'est ça qui m'a fait prendre un deux minutes j'étais là ah c'est pas juste ça la grossesse c'est pas juste la bedaine qui, qui grossit puis euh, en tout cas pour moi c'était pas ça il y a plein d'autres enfants qui sont arrivées le veux, veux pas j'ai eu plus de boutons qui est hormonal c'est super normal mes cheveux j'en ai perdu en tabarouette mais ça c'est après l'accouchement mais dans la question c'était dans comment est-ce que j'ai vécu le changement de mon corps dans la maternité c'est pour ça que je me permets d'aller là mais ouais j'ai perdu beaucoup de cheveux euh, des vergetures Bref, tout ça pour dire que j'ai eu plusieurs changements qui sont totalement normales, mais que j'avais pas pris conscience avant d'être enceinte. Je savais pas tous les changements que ça impliquait. Puis en même temps, c'est différent d'une femme à l'autre, puis même d'une grossesse à l'autre, les changements qu'on vit. En tout cas, il y, y a certains trucs sur mon physique qui ont changé, que j'ai pogné un deux minutes parce que je m'en attendais pas. Et sérieusement, c'était vraiment confrontant. Là. Pour vrai, j'avais de la difficulté à, à l'accepter. J'avais de la difficulté à accepter ces parties-là de mon corps qui changeaient pas toutes, là, mais quelques-unes, parce qu'on va se le dire, euh, tu vraiment pas de contrôle sur les changements qui se passent dans ton corps. Il y a une grande partie qui est hormonale. Il y a des, il y a des... On contrôle pas ça, OK? S'il y a bien une période de ta vie où tu n'as pas le, contra... le, pas le contrôle pardon, sur ton corps, c'est bien la grossesse, selon moi. En tout cas, selon mon vécu, J'avais n'avais pas tout le contrôle sur mes seins qui ont pris euh, du volume, <rire> comme ça n'a pas de bon sens. J'avais pas de contrôle là-dessus, je pouvais juste essayer de les accepter le plus possible. Mon ventre, tu sais, ton ventre qui grossit quand t'es enceinte, t'as pas de contrôle sur le, la forme que ton ventre va avoir, à quel mois que ça va plus popper que d'autres, t'as pas de contrôle sur les vergetures qui vont sortir ou non. Il hey, y a plein d'affaires que t'as pas de contrôle. Les cheveux que j'ai perdus, quand même, bien que je capotais ma vie en voyant tous les cheveux que je perdais en douche, je pouvais pas les recoller à ma tête ou je pouvais pas dire, OK, là, ça suffit, gang, on arrête de tomber, ça marche pas de même. Fait que pendant la grossesse, les changements que je voyais de mon corps que j'aimais moins, là, parce qu'on va pas se mentir, c'est faux de dire que parce qu'on est enceinte ou parce qu'on aime son ventre, euh, grossir, voir qu'il y a la vie à l'intérieur, qu'on aime et qu'on adore absolument tous les changements qui se passent. C'est faux. En tout cas dans, mon cas, dans mon cas, ça a été faux. J'ai pas adoré voir des vergetures apparaître sur mon ventre. C'était confrontant au début. Maintenant, je les assume, je les accepte, mais c'est parce j'ai travaillé là-dessus. J'ai fait tout le chemin que je t'explique dans mon prochain programme. En tout cas, c'est pas le sujet, là mais au début, c'était... Si je suis 100% honnête, c'était confrontant. <rire> Parce que, comme je dis, tu n'as pas le contrôle sur qu'est-ce qui se passe. Puis, en plus de ça, ça se passe du jour au lendemain à une vitesse quand même assez impressionnante. Là, encore une fois, c'est mon expérience. Je ne sais pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi, probablement du jour au lendemain, tu apprends que tu es enceinte. Tu es « wow! » C'est comme un choc ou c'est une belle nouvelle. peu importe. En tout cas, pour moi, c'est une belle nouvelle, mais aussi un choc de dire qu'il ta ta minute. Là, là c'est vrai, c'est officiel. On va être parent, je vais être maman, je porte un, un être vivant à l'intérieur de moi. Fait que ça. Puis les symptômes, là, ils n'attendent pas que tu sois prête. Là, ça part quand ça part. <rire> les... Peu importe c'est quoi les symptômes. Là. Moi, j'en ai pas eu beaucoup à, à ma grossesse. Mais euh, mes seins, ça n'a pas pris de temps qu'ils ont commencé à vraiment grossir. Euh, plein là Mes boutons aussi, l'acné. Mais c'était vraiment l'acné, mais les boutons que j'avais, c'était beaucoup au premier trimestre de ma grossesse. Mais ça va vite quand même. a quelques semaines, j'étais moi, là, dans mon corps à moi, que je suis habituée de voir. Je suis habituée de me sentir d'une telle manière. Puis du jour au lendemain, plus que les semaines avancent, plus qu'il y a des modifications dans mon corps que je n'aime pas nécessairement au début, que j'ai appris à accepter, à assumer et tout. Mais au début, je les aimais pas nécessairement, les changements, pas tous en tout cas. Fait que, ouais, c'est au début, c'était de... confrontant, beaucoup d'acceptation. Je me suis beaucoup parlé, beaucoup travaillé sur moi. Puis le chemin de l'acceptation de mon corps, c'est beaucoup plus fait après la grossesse. Parce qu'on dirait que pendant la grossesse, pour moi, encore une fois, là, euh, mon bébé est dans mon ventre, fait que c'est... Je sais pas comment l'expliquer. Je trouve qu'il y a une certaine pression de vite reprendre... Là, je mets des grosses guillemets, là, Vite reprendre son poids de départ après l'accouchement, vite reprendre ta chèvre, vite reprendre euh, une apparence physique, euh, sa coche, peu importe. Je trouve qu'il y a une pression de... Pendant que es enceinte, les gens vont flatter ta bédenne. là, tu vas être fière de montrer ta grosse bédenne. Euh, encore une fois, je généralise, mais on est, on est fière, pis tout. puis là, dès que t'accouches, c'est comme s'il faut tout de suite perdre notre poids, notre petit ventre de euh, colline qui s'est élastifiée, ça se dit-tu en tout <rire> Qui s'est agrandie pendant neuf mois, on dirait qu'il faut vite reperdre ce poids-là, ou faut vite que tu reprennes ta chaîne d'avant, que... Soit ça coche Bref, il y a comme une pression, là, sincèrement. De, de, de plein de façons. Soit des gens que tu peux entendre parler, de dire « Hey, t'as-tu repris ton pas d'avant? » ou peu importe. ou euh, Moi, je voyais beaucoup de vidéos sur Instagram, mettons, de genre une femme qui est enceinte, puis là, il est écrit, euh, je sais pas, là, euh, deux semaines après l'accouchement, puis là, monte son, elle monte son corps, puis là, genre, full comme avant, mettons, là, ou peu importe, là, t'es comme... Ah, moi, je ressemble pas à ça. Des fois, c'est confrontant, bref, ça, pour dire qu'il y a comme une pression. En tout cas, moi, j'ai ressenti une pression après l'accouchement de vite crime. Me, me, J'allais dire me reprendre en main, mais c'est vraiment pas le bon mot. Là, parce qu'on va se le dire, t'es pas obligé de reprendre le poids que tu avais avant ta grossesse. La réalité, c'est que ton corps il change Puis même moi, là, euh, un an et quelques mois après avoir accouché, maintenant, j'ai le même poids que j'avais avant ma grossesse. Mais mon corps est quand même différent. Là, même si le chiffre sur la balance est pareil qu'avant, mon corps a changé, mon ventre est différent. Euh, en tout cas, ça pour dire que le après a été quand même confrontant aussi. Je, je me suis auto-mis une pression selon tout ce que je voyais autour de moi dans me dire « OK, ben là, faut que, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, il faut que blablabla. » Puis euh, ben là, maintenant, j'accepte vraiment à 1000% mon corps, même que je l'aime tellement plus qu'avant, je l'accepte tellement plus qu'avant. Sérieux, là, la maternité a été comme un, un couteau à double tranchant pour moi avec ma relation avec mon corps. Autant d'un côté, ça a été tellement challengeant, confrontant sur plusieurs changements que j'ai vus sur mon corps. Autant que de l'autre côté, ça m'a amené à vraiment l'aimer enfin pour ce qui est vraiment... Euh, J'avais jamais ressenti ça aussi fort pour mon corps avant. Avant, je le prenais pour acquis, puis je le prenais un peu plus pour euh, « mon corps, il doit être beau, il doit paraître d'une telle manière ». Alors que tabarouette, maintenant que j'ai accouché, c'est vraiment plus ça. Là. Je sais que j'en ai parlé dans un épisode, mais c'est tellement important d'en entendre, puis d'en entendre, puis d'en entendre parler. <rire> Ton corps, il sert à tellement plus que paraître, puis tellement plus que juste être beau. Puis encore une fois, être beau, c'est quoi? Être beau selon qui, selon quoi? C'est subjectif, la beauté. Mais c'est ce que la, la maternité, la grossesse m'a appris. Euh, maudit que je l'aime vraiment plus, mon corps, maintenant. Parce que j'ai fait un sacré bout de chemin. Parce que c'était confrontant, justement. Pis, euh, fait que c'est ça, c'est une longue réponse, mais c'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup pour ouvrir la maternité, parler de ma grossesse, pis ça, j'ai tellement aimé ça. Fait que, en tout cas, c'était ma réponse à la deuxième question. Next, j'aimerais avoir des trucs pour mieux communiquer mes besoins à mon partenaire. Ça, c'est une question en or, sincèrement. Parce que, my God, que c'est pas toujours évident de communiquer nos besoins, de communiquer point, là, c'est pas évident. Parce que on a tellement accumulé de blessures, de peurs, de traumas parfois en lien avec la relation avec les autres. Puis il y a plein, plein, plein d'affaires. Pas juste ce que je viens de nommer, mais il y a tellement plein de choses qui peuvent nous amener à soit refouler nos émotions, penser que c'est pas valide, qu'est-ce qu'on a à dire, penser qu'on n'a pas de besoin, pas connaître ses besoins, ne pas être capable de les dire. Bref, il y a plein d'affaires qui font que ça peut être tough la communication. Si ça t'intéresse, mon épisode numéro 3 du podcast, dans mes tout premiers, c'est un épisode où je te parle de nos besoins en couple, fait que si ça t'intéresse, tu peux aller le regarder. Sinon, je vais te résumer rapidement Il y a des trucs que j'ai nommés dans cet épisode-là et un peu plus peut-être. Je me rappelle plus que j'ai dit tout par cœur, mais bref. La première chose je trouve qui est importante, c'est de premièrement t'asseoir avec toi-même. Pour identifier c'est quoi tes besoins en couple. Parce que souvent, on veut communiquer nos besoins, mais on ne les sait même pas nous-mêmes. Et c'est tellement normal, là. C'est rare qu'on prend le temps de s'asseoir, de réfléchir, de dire « C'est quoi, moi, mes besoins en couple? Qu'est-ce qui fait que je suis vraiment bien en relation? Euh, » C'est rare qu'on le fait, puis il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on ne s'assoit pas pour prendre le temps d'y réfléchir. Là. Euh, le mode de vie qui va vite, ça peut être avoir la difficulté à les regarder à l'intérieur de soi-même, ça peut être de même pas considérer qu'on a des besoins nous-mêmes, donc comment veux-tu s'asseoir pour aller les regarder? Il y a plein d'affaires qui peuvent amener à ne pas les voir. Mais c'est vraiment le premier point. Regarde qu'est-ce que tu as besoin en couple avec ton amoureux. Que ce soit les cinq langages de l'amour, là. J'ai-tu besoin d'être collé? J'ai-tu besoin d'avoir des compliments? Euh, ces cinq langages-là, là. Ça peut être de regarder là-dedans qu'est-ce que tu as besoin. Ça peut être outre les cinq langages de l'amour. Y a-tu des qualités que tu as besoin absolument chez ton partenaire, que ce soit de l'humour, le respect, peu importe, là. Euh, Est-ce qu'il y a un mode de vie que tu as vraiment besoin de vivre avec ton partenaire? As-tu besoin d'avoir plus d'espace, plus de temps seul pour toi sans que tu n'aimes pas l'autre personne? Là? Ça se peut que tu aies juste besoin d'avoir quelques moments pour toi. Est-ce que tu as besoin d'être plus collé, au contraire, d'avoir plus de moments avec ton partenaire? Est-ce que tu as besoin de plus aller voyager, de décrocher, de faire des activités avec... Prends le temps de tout identifier tes besoins parce qu'après, ça va être beaucoup plus facile pour toi de les nommer à ton partenaire. Ensuite, l'autre truc ça je me rappelle d'avoir donné dans l'épisode numéro 3, euh, quand c'est le temps de le communiquer à l'autre, assure-toi que c'est un bon moment propice pour le faire. Assure-toi que vous êtes les deux disponibles à discuter ensemble, que l'autre personne est dans un état où est-ce qu'elle peut vraiment bien t'écouter, te recevoir. Tu sais, s'il est en train d'écouter la game de hockey, c'est peut-être pas le meilleur moment. C'est exactement ça que dans l'épisode 3. Euh, si, si là, il y a vraiment beaucoup de bruit autour de vous autres, si vous êtes super stressé, ultra fatigué, y si a sa journée dans le corps, puis il est un peu fru de tout qu ce qui s'est passé à la job, euh, peu importe, là, euh, d'essayer de regarder est-ce que c'est un bon moment. Fait que ça, toi-même, tu peux le regarder, là, clairement, si, mettons, la personne est super occupée, il y a plein de bruit, ou elle te dit, clairement, hey, « je suis brûlée de ma journée », tu peux peut-être observer que c'est pas le moment idéal. Sinon, ce que je te conseille, c'est de carrément le demander. « Hey, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Est-ce que c'est un bon moment pour toi? » Ça se demande tellement, là. On, on oublie parfois que ça se dit, des choses comme ça. Ça se demande de valider avec la personne. « Est-ce que c'est un bon moment pour toi de m'écouter? C'est vraiment important pour moi. » Et tu peux nommer aussi « qu'est-ce que ça te fait sentir? » d'amener cette discussion-là. Parce que ce que j'ai remarqué, là, en le testant moi-même dans mes relations, quand on arrive, là, admettons, là, t'es stressé OK, de nommer tes besoins de couple, parce que c'est la première fois que tu fais ça, c'est inconfortable un peu pour toi d'affirmer tes besoins en couple, ou peu importe la raison, là, t'es stressé Et là, tu, tu arrives sans lui dire, mettons, j'ai quelque chose d'important à dire, tu fais juste arriver, j'aurais vraiment besoin qu'on se colle plus, mettons. Et là, la personne ne sait pas, t'es dans quel état, elle sait pas que t'es stressée. Puis peut-être que pour elle, se coller, c'est pas nécessairement important. Fait que ça se peut qu'elle te réponde avec moins ses gants blancs, là, de dire, ben, voyons, ça ne sait pas répondre, on se colle déjà assez. Et que là, toi, ça te fasse vraiment de la peine ou ça te mette en beau maudit ou peu importe. Là, parce que toi, t'as pris tout ton courage pour n'en parler à l'autre, puis tu te sens pas reçu comme tu l'aurais voulu. Fac, la différence que ça peut faire de commencer la discussion en disant, par exemple, est-ce que c'est un bon moment pour toi? J'ai besoin de te parler. Puis là, tu rajoutes en plus, je t'avoue que ça me stresse, qu'est-ce que j'ai à dire? Euh, c'est important pour moi que tu m'écoutes pour vrai. Mais là, ce que ça fait, là, quand tu nommes à l'autre que tu es stressé, par exemple, c'est que premièrement, ça permet à l'autre personne de savoir, tu te sens comment. Parce que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour toi, -là, il n'y a rien de plus clair que tes émotions. Tu le sais à l'intérieur de toi que tu es stressé, que tu es peu importe quoi. Tu le sens, il n'y a rien de plus vrai. Et on prend souvent pour acquis que l'autre personne le sait, parce que nous, on le sait. Mais non, l'autre personne n'a aucune espèce d'idée comment tu te sens à l'intérieur de toi. Donc, de le nommer, ce que ça peut faire, c'est que parfois, la personne va faire « Ah, ok, c'est important ce que tu as à me dire. » Puis en plus, elle est stressée. Je vais vraiment m'asseoir, je vais lâcher mes affaires puis je vais écouter. Ça permet de comme... Que, ça permet d'ouvrir la relation, si on veut. Ça permet d'ouvrir la communication. L'autre personne a plus de chances d'être empathique à ce que tu vas amener avant même que tu parles de tes besoins. Si je prends moi, par exemple, là, si quelqu'un, euh, une de mes amies m'arrive puis me dit quelque chose puis à l'intérieur d'elle, elle est full stressée, elle a de la peine ou peu importe puis que moi, je le sais pas, euh, versus si elle prend le temps de me dire « Hey Vicky, je suis tellement stressée de dire ça ou j'ai vraiment de la peine en ce moment, c'est sensible », ben crée moi que je ne vais pas réagir de la même manière. L'option numéro un, que la personne me parle sans me dire comment elle est, peut-être que moi je vais faire des jokes parce que je ne sais pas que la personne elle, a de la peine, elle est stressée, peut-être que je vais continuer à faire la vaisselle ou peu importe quoi, versus si la personne me dit « je suis stressée, j'ai de la peine à l'idée de te parler de ça. Tu peux être certain que je vais lâcher ma vaisselle, que je vais pas faire de joke, puis que je vais vraiment être en mode écoute, empathie de la personne, puis que je vais faire attention de, de vraiment écouter. Je vais faire attention à comment je vais répondre, de faire. Si je le sais qu'elle est stressée déjà, puis qu'elle a de la peine, je vais pas faire exprès d'être full sarcastique. Pis <rire> je vais faire attention à mes mots. Et là, il pourrait y avoir un million de trucs, là, sincèrement, que je pourrais donner en lien avec la communication. Mais pour faire ça simple, l'autre truc important que je te dirais, c'est que garde en tête que c'est pas parce que tu communiques tes besoins à la personne que la personne doit absolument répondre à ce besoin-là. Au début, là, quand j'ai commencé à plus faire attention à ma communication, quand j'apprenais des choses sur la communication, peu importe, là, quand je commençais là-dedans, là dedans là, Tabarouette! Euh, moi, j'arrivais puis j'étais full, euh, pas nécessairement excitée, là, mais c'était nouveau. J'arrivais puis je faisais un gros pas en nommant mes besoins dans ma relation, par exemple. Fait qu'à de moi, j'étais fébrile, stressée, puis là, j'avais comme l'impression que parce que je prenais soin de vérifier si c'était un bon moment, que j'ai pris le temps d'identifier mes besoins, que j'ai dit « ah je suis stressée », on dirait que j'avais l'impression que parce que je faisais tout ça, c'était sûr à 1000% que demain matin, la personne allait répondre à mon besoin. Et je crois que c'est humain un peu. Vu que nous, on met foule d'efforts à faire attention à comment on va le nommer et tout, ben, des fois, on s'attend un peu à ce que la personne le fasse, mais garde en tête que la personne, ça se peut qu'elle dise non, puis elle a le droit de dire non. Si tu dis « j'aurais besoin qu'on fasse plus de voyages ou de sorties puis que la personne te dise « ben sincèrement, ces temps-ci, c'est pas dans mes priorités de budget ou j'ai pas tant envie de sortir de la maison ces temps-ci », bien, elle a le droit, à la personne, puis c'est correct qu'elle te le dise. C'est même mieux qu'elle te le dise parce que vous pouvez ensuite avoir des points d'entente ou importe, là, ou parler là-dessus, mais c'est ça, ça se peut que la personne ne réponde pas à ton besoin ou te dise « non ». Est-ce que sachant ça ça veut dire qu'il faut que tu gardes tes besoins pour toi de dire ben voyons là ça sert à rien d'abord de dire mes besoins parce que de toute manière ça se peut qu'elle me dise non ou qu'il me disent non. La réponse est non. <rire> ça ne sert pas à rien de communiquer tes besoins au contraire, oui, ça se peut que la réponse soit négative entre guillemets, mais ça se peut aussi que la personne et là, tu si je prends le même exemple, ah, ok, ben pas de trouble, là, je ne savais pas que tu avais besoin qu'on fasse plus de sorties, ben je suis dans on va faire plus de sorties, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ça se peut que ce soit ça aussi, là. <rire> fait que de prendre la chance de, de le nommer, puis même si la personne ne répond pas à ton besoin ou euh, ça ne se réalise pas ou peu importe quoi, là, au moins la personne va être au courant de comment tu te sens, de tes besoins en relation. Parce que quand on garde nos besoins à l'intérieur de nous aussi, sans jamais le communiquer à notre partenaire, ce que ça peut faire, c'est qu'à long terme, t'accumules, 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 puis il peut y avoir un discours intérieur qui s'installe de genre « Ah, moi là, je suis tannée, on est tout le temps à la maison, puis j'ai besoin de sortir » ou peu importe, mais l'autre personne, elle sait même pas que tu besoin de sortir. Donc, comprends tu comprends-tu? Il peut avoir un discours intérieur qui devient euh, « toxique » entre guillemets, là. tu sais que ça va, comment je pourrais dire, ça va un peu te monter contre l'autre personne, tu vas te craquer un peu de dire « l'autre personne ne fait jamais ça pour moi » ou « on sort jamais » ou « peu importe ». Mais l'autre, elle ne sait même pas c'est quoi tes besoins. Parce que ça peut faire, c'est que toi, t'accumules, 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 puis à un ça pète. La relation pète, puis c'est comme un peu irratrapable pour toi, mettons. Parce que pendant des semaines, des mois, des années, tu t'es dit dans ta tête « cette personne-là ne veut pas de moi, cette personne-là ne fait pas ci pour moi. » Puis l'autre, elle ne sait même pas, la pauvre personne, c'était quoi tes besoins. On voit ça souvent, ça veut des relations qui arrivent, il ben pas qui arrivent, qui pètent du jour au lendemain. des Deux personnes qui vont se laisser. Puis là, il y en a une des deux qui va déverser son verre sur l'autre. « T'as fait ça, puis tu fais ça, puis je t'en ai de ça, puis blablabla. » Puis là, l'autre est comme « What? »« Je savais pas tout ça, ça, je ne savais pas qu'elle voulait que je fasse ça, je savais pas que ça, ça la gossait de moi ou peu importe. » En tout cas, ça pour dire que ça ne sert pas à rien de communiquer tes besoins sachant que ça se peut que la personne dise non. Parce que ben, ça te permet de ne pas accumuler puis ça permet à l'autre personne d'au moins savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que les autres ne savent pas comment tu te sens, les autres ne connaissent pas tes besoins. Donc, c'est ta job de le communiquer en relation. Mais je sais que c'est vraiment pas évident, sincèrement. C'est pour ça que j'aimerais ça parler un peu plus de communication prochainement. Bref, tu me laisseras savoir si ça t'intéresse. Sinon, l'autre question, c'est comment tu découvert l'existence des croyances limitantes et comment est-ce que ça a changé ta vie? Tabarwit. Ça l'a changé de A à Z ma vie. Sincèrement, je ne me rappelle pas exactement quand puis par qui j'ai appris les croyances limitantes. Je le sais que j'avais acheté un programme, il me semble. En tout cas, pour vrai, je ne me rappelle pas. C'est flou, là ça fait un petit bout. J'en écoute tellement, là, des programmes puis des, des affaires comme ça, des podcasts, des livres. Non, pas des livres, c'est faux. En ce moment, je ne lis pas vraiment. Là, mais bref. En tout cas, je ne pourrais pas dire ça fait exactement combien de temps ni par qui je l'ai appris. J'ai appris les croyances limitantes, mais. Je me rappelle exactement comment je me sentais. Ça a été pour moi l'effet d'une un, euh, bombe. Quand j'ai appris ça, j'ai fait « Wow! Ça, c'est un esti gros morceau qui manquait à ma vie, sincèrement. » C'est tellement intéressant, de un, en tout cas moi je trouve ça ultra intéressant, de comprendre c'est tu sais quoi une croyance limitante, comment ça fonctionne, de voir à quel point que ça peut bloquer ta vie. Ça n'a aucun rapport comment, sincèrement. C'est juste fou dans la tête. Fait que je me rappelle avoir ressenti un espèce de gros « wow ». Puis moi, quand j'aime quelque chose ou par exemple, il y a un nouveau sujet que je suis intéressée à, je mets 100% de mon... J'ai juste envie de lire là-dessus ou d'écouter des affaires là-dessus, mettons. C'est comme là, quand moi... Je me, je me rappelle quand j'ai appris l'existence des croyances limitantes, je ne voulais qu'écouter des affaires là-dessus, lire des affaires là-dessus. J'étais focus sur les croyances limitantes. Fait que j'ai pas lâché ça là. Pour vrai, j'ai écouté, lu... Bref, c'était vraiment intéressant. Et comment est-ce que ça a changé ma vie? Ben pour vrai, là, euh, ça l'a énormément, énormément changé ma vie. Ça, je trouve ça toujours touché, là, parce que je m'en allais dire, ça l'a tout changé. Mais il faut pas oublier que j'ai un background d'une dizaine d'années de thérapie aussi. Fait que je peux pas tout balayer ces années de thérapie-là du revers de la main, de dire ça ne l'a servi à rien. C'est les croyances limitantes qui ont tout changé. Pas nécessairement, parce que c'est sûr que ça m'a aidé, comme je dis, mais je t'avoue que les croyances limitantes, c'est un espèce de gros morceau. Vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que tout le monde a plein de croyances à l'intérieur de soi-même qui sont inconscientes. Fait que tu ne sais même pas que tu as ces croyances-là, mais ce sont ces croyances-là qui dictent un peu ta vie, un peu pas mal. Genre, si toi, tu as la croyance que... Euh... Non, attends, recommence. Si toi, tu es une personne qui est émotive, OK? Tu es une personne émotive, en fait. Tu pleures souvent pour des choses qui te font plaisir, qui te rendent ému. Euh, dès que tu as de la peine, tu vas pleurer. Et que dans ta vie, pour X, Y raison, tu as acheté la croyance que pleurer ses bébés. Là, qu que ça fait, tu penses, d'avoir acheté cette croyance-là? Ça va carrément changer le cours de ta vie parce que ta croyance limitante qui, qui est que tu penses que pleurer ses bébés est à l'intérieur de toi et pour toi c'est la vérité. Puis quand on achète des croyances, on se dit pas ah, je vais acheter la croyance que je suis bébé quand je pleure. Mais non, ça se fait toute seule, puis on le sait pas que c'est des croyances. Fait que ça nous bloque tellement, puis on n'est pas conscient de ça. Puis si à tu décides de travailler sur toi, tu apprends les croyances limitantes, tu déconstruis tes affaires, puis tu dis oh, j'ai acheté des croyances que quand je pleure, je suis bébé là, tu déconstruis ça puis tout. Ben ce que ça peut faire dans ta vie carrément c'est que en travaillant là-dessus tu vas peut-être te permettre de pleurer à nouveau si tu déconstruis ces croyances-là. Tu me suis? Ça change carrément toute ta vie. Une personne qui a la croyance limitante, sinon que quand elle rit fort, elle dérange les autres, bien, la personne risque de s'empêcher de rire fort ou de rire carrément pour ne pas déranger, en fait, par peur de déranger. Excuse-moi, mais cette croyance-là empêche la personne de rire. Euh... Est-ce qu'on peut prendre un deux secondes? Cette croyance-là empêche la personne de rire ou de pleurer. C'est tellement essentiel dans la vie, rire, pleurer. Là, c'est juste deux exemples, mais il y en a des millions d'exemples, mais à quel point ça peut te bloquer versus la personne qui prend conscience de « attends une minute, c'est une croyance que j'ai là, que quand je ris, je dérange, je vais déconstruire ça » ou « quand que je pleure, je suis bébé, je vais déconstruire ça » puis que ça permet à la personne de enfin pleurer comme elle veut, parce que Colleen, elle, elle se rend compte que c'est une croyance, puis elle, Bref, il y a tout un chemin à faire là-dessus, là, mais si la personne te permet enfin de pleurer, enfin de rire fort, de rire point, on s'entend-tu que c'est deux vies complètement différentes, là? Si tu te, te minces dans une cage de ne pas rire, de ne pas pleurer, de ci, de, 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 de ça, versus « Hey, j'ai le droit, moi, de rire, j'ai le droit de pleurer, puis tu te permets de vivre tes émotions comme tu le souhaites, comme tu le vis. » C'est deux mondes complètement différents. C'est ça que je veux dire quand je dis que ça a tout changé ma vie, parce que il y avait tellement de croyances à l'intérieur de moi que je ne savais pas que j'avais, puis il y en a sûrement, pour ne pas dire assurément, encore plein à l'intérieur de moi que je n'ai pas encore découvert, parce que c'est le travail d'une vie, mais... C'est juste complètement fou. D'ailleurs, c'est en défaisant des croyances limitantes que j'ai fait le move de me lancer à mon compte de faire ce podcast-là, justement, parce que j'avais la croyance que ce que j'avais à dire c'était pas intéressant, blablabla. J'avais plein de croyances là-dessus qui faisaient que je parlais pas, Colin. <rire> fait que c'est pour donner une idée à quel point que ça peut changer le cours d'une vie. Avant, j'étais dans mon coin, je parlais pas, euh, encore moins sur les réseaux sociaux, encore moins sur un podcast, encore moins sur un programme. Puis maintenant, bien, tabarouette, je me permets de, de parler, de parler sur les réseaux sociaux. C'est devenu ma job, même, me permet de faire un podcast. Euh, puis je dis ça humblement, mais il y a plusieurs personnes qui m'écrivent pour me dire que mes podcasts, mes épisodes leur, leur font du bien, les aides, pr les programmes, c'est fou l'effet ça là. En tout cas, c'est pour te montrer à quel point que ça peut littéralement tout changer ta vie. Ben, en tout cas, pour moi, ça a changé ma vie, si je reprends la question. Et by the way, eh, mon programme Inébranlable t'aide justement à aller identifier et défaire tes croyances limitantes en lien avec ta personnalité. Exactement comme je viens de le dire, s'empêcher de pleurer, de rire, de faire tel joke, de parler de tel sujet. Tout ce qui est en rapport avec tes opinions, ta personnalité. Moi, personnellement, j'avais euh, un bâton dans le derrière <rire> avant. Je me caractérisais de timide, de gênée, d'introvertie, d'observatrice. Bullshit, OK? Je n'étais pas pantoute timide observatrice et euh, tout ça, là. J'étais... Euh, j'avais un manque de confiance en moi à cause de toutes les croyances imitantes que j'avais achetées en lien avec ma personnalité. J'avais tellement peur de déranger, peur d'être jugée, peur de, euh, Bref. Et euh, dans ce programme Inébranlable, je te donne exactement tous le, le, les trucs, le chemin que j'ai fait pour identifier mes croyances, euh, les remplacer, me donner de l'amour sur les parties de moi que je jugeais ou que j'empêchais de montrer aux autres. Donc, euh, ben, si ça t'interpelle, ça t'intéresse, je vais te mettre le lien du programme sous la vidéo. Et cela dit, on continue le Q&A. J'ai beaucoup de difficultés à lâcher prise. Comment tu fais? Ça, là, c'est une excellente question. C'est une question, je pense, qui rejoint pas mal tout le monde. C'est tellement tough de lâcher prise, là, parce que... Je, je pense que j'en ai parlé dans un épisode de podcast. En tout cas, ce qui fait en sorte, là, qu'on a de la misère à lâcher prise, c'est que souvent, ce sont des choses qui nous tiennent à cœur. Si, par exemple, euh, tu t'en vas passer une entrevue dans une job que t'aimes bof, puis que t'as pas tant envie d'aller travailler là... Tu risques d'avoir beaucoup plus de facilité à lâcher prise sur la réponse que tu vas recevoir que si tu tripes sur une job, tu as l'impression que c'est ta job idéale de rêve, que tu donnerais tout pour l'avoir. Bien là, ça se peut que tu aies vraiment de la misère à lâcher prise sur la réponse que tu vas avoir euh, en lien avec l'entrevue, de savoir est-ce que tu as la job ou non. Donc, automatiquement, le trois quarts du temps, quand tu as de la misère à lâcher prise, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière de toi qui te tient à cœur un besoin, une attente, euh, peu importe là, quelque chose que tu aimes, que tu veux dans ta vie. Il peut aussi avoir d'autres raisons là. Si par exemple t'as une peur du rejet, puis que t'as de la misère à lâcher prise sur ce que les autres pensent de toi, mais là c'est peut-être ta peur du rejet qui parle de dire, tout d'un coup qui pense ça de toi puis qui te rejette, mettons. Puis là, on s'entend, quand je dis des affaires de même, c'est pas une voix claire comme ça dans notre tête parce que si c'était clair comme ça, oh my God, qu'on aurait moins besoin d'aller travailler deep down parce que bien, on aurait toutes les réponses, là. Mais c'est ça, des fois, ça peut être des, des blessures, là, qui nous font avoir de la difficulté à lâcher prise. Peu importe c'est quoi qui t'amène à avoir de la misère à lâcher prise, ce que je te conseille en numéro un, c'est de, quand tu vois, là, que que as de la misère, justement, à lâcher prise, essaie de te questionner à savoir pourquoi j'ai de la misère à lâcher prise demain. Ah ben là, c'est parce que je veux tellement cette job-là, mettons, ou ah ben c'est parce que j'ai peur d'être rejetée, ou essayer d'identifier qu'est-ce qui se passe en dessous de ta difficulté de lâcher prise. Très souvent, juste de mettre des mots sur ce qui se passe en dessous de ta difficulté, ça, ça calme quelque chose dans l'intérieur de soi. Et ben ça te permet d'avoir une prise là tu le sais maintenant vers où t'enligner pour travailler parce que quand tu le sais pas qu'est-ce qui fait que tu as la misère à lâcher prise c'est tough, là tu peux pas travailler quelque chose si tu sais pas qu'est-ce qui se passe Par exemple si tu as identifié de dire hey, c'est parce que je veux tellement cette job là c'est ma job de rêve ben là tu as, as identifié que c'est parce que tu tiens à ce travail là tu le veux fait que là tu peux aller travailler sur, sur toi de te dire je sais pas là, de te parler de te dire écoute je sais que c'est ce travail-là que je veux, ça serait malade que je l'obtienne, mais si jamais c'est pas lui, c'est pas grave. Il y a quelque chose de mieux qui va m'attendre ailleurs. Et là, je te dis ça, puis c'est pas nécessairement facile à dire, là, mais moi, c'est une phrase qui me fait énormément de bien, même si, comme je dis, c'est pas tout le temps facile, mais... Euh, ça, mais en fait, c'est quand même une phrase qui m'aide à lâcher prise, sincèrement, de dire si ça n'arrive pas là, ou si j'ai pas telle opportunité, telle, opportunité, telle job, tel... peu importe quoi, là. Si j'ai pas ça maintenant c'est parce que c'était pas fait pour moi à ce moment-là il y a quelque chose de mieux qui m'attend ailleurs. Et là, en te disant ça, je me rends compte que dans le fond, c'est la spiritualité, là, personnellement, c'est toujours personnel, qui m'aide à lâcher prise. Parce que j'ai tellement une foi en l'univers, en. Ben, c'est en l'univers, là. De dire, j'ai confiance que les bonnes choses vont m'arriver au bon moment, même les épreuves, OK? <rire> Et souvent, on voit ça négatif des épreuves parce que c'est pas agréable sur le coup. Mais avec le temps, je le vois de plus en plus positif parce que des épreuves, ça te permet d'évoluer, Colin, ça te permet d'apprendre, ça te permet de te tromper, ça te permet d'être réaligné. Euh, mais c'est pas tout le temps facile de même, là, quand j'ai les deux pieds dedans, je ne me dis pas « Ah oh, oui, c'est la vie qui m'envoie cette épreuve!» Non, pas vraiment. <rire> euh, je peux être en crise je peux être <rire> à dire « Voyons pourquoi je vis ça, ça me gosse, j'ai pas envie d'être là, mais je me ramène, c'est ça, ça le truc. C'est normal que tu vives des choses en lien avec euh, ce que tu as de dans le c'est normal que tu vives la colère, la déception, du stress, la frustration, c'est juste d'essayer de te calmer, de te ramener à toi, de te dire « qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? » Puis de te parler, si ça te fait du bien, de te dire « ok, garde si j'ai pas le travail, c'est correct. » Ou euh, « si telle personne s'en va parce que j'ai fait une joke qu'il a pas trouvé drôle c'est parce que cette personne-là est pas faite pour moi dans ma vie. » Ça peut calmer aussi hein, la peur du rejet, par exemple, ou la peur de l'abandon, peu importe quelle peur. Euh, c'est une phrase qui m'aide vraiment beaucoup. Et pourquoi pas te donner un moment de self-care? Euh, si tu la misère à lâcher prise en ce moment-là, Peut-être que ça te ferait du bien de prendre un moment avec toi-même pour te faire du bien, justement. Parce que quand on a de la misère à lâcher prise, souvent, le stress vient avec. C'est comme souvent très collé. Fait que pourquoi ne pas faire de quoi qui te fait du bien? Peu importe quoi, aller prendre une marche, aller écouter un film, prendre un bain, aller voir du monde, n'importe quoi. Des fois, ça fait du bien de juste prendre soin de toi et de te le dire consciemment. Hein? Ça, ça change tout. De, de te dire... Là, là, je suis ben trop stressée. Là, j'ai de la misère à lâcher prise, puis ça me fait filer tout croche. Je vais prendre un moment pour moi, je vais me donner de l'amour, je vais me donner un moment pour me relaxer, pour m'en faire du bien. Et là, ce n'est pas de tomber dans l'évitement, puis de ne pas regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est pas ça nécessairement. Là. Puis même si tu le fais, c'est pas la fin du monde, on s'entend, mais... Le but, c'est de de, calling, de te donner un break. Là, ça se peut que tu aies besoin de juste prendre un 30 minutes pour te faire les ongles, n'importe quoi. Comme je te dis, ça peut être d'aller prendre une marche, peu importe ce qui te fait du bien, pour te donner de l'amour, pour te calmer un peu. Parce que souvent, quand on a de la misère à lâcher prise, on est stressé, justement, puis on tombe dans plein de scénarios catastrophes. Imagine que telle personne s'en va, imagine que j'ai pas ça, imagine que ci, imagine que ça. Là, on devient filer tout croche, ça nous fait des peurs, ça fait remonter des peurs. On... Hé! Hey. Ça devient infernal, sincèrement, là. Fait que, des fois, de juste ouf, se calmer un peu, prendre soin de soi, prendre un deux minutes pour se poser des questions, de dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, là? Pourquoi est-ce que je lâche pas prise de même? Pourquoi est-ce que je presse de même? Juste ça, ça peut vraiment calmer quelque chose. D'en parler aussi à quelqu'un de confiance, là. Des fois, je, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là, de, tu te sens tout croche à l'intérieur de toi. Par exemple, tu t'as l'ambition à lâcher prise sur telle situation dans ta vie. À l'intérieur de toi, là, tu es parti dans pleine direction, directions, tu as fait tous les scénarios catastrophes possibles, tu te sens pas bien et là tu parles à quelqu'un, puis la personne te dit deux trois mots, OK? La personne te parle presque pas, c'est toi qui parles, qui parle, qui parle, qui parle. Puis plus que tu parles, plus que tu te trouves des solutions, plus que tu te rassures. Plus tu as fini de parler, puis tu te dis ah, ben écoute, j'ai ma solution <rire> ou finalement je me sens mieux. <rire> des fois juste le fait de parler, même si la personne dit pas grand-chose, ça fait du bien, ça nous aide à trouver nos réponses, ça nous aide à évacuer, à sortir le méchant, parce que plus que tu gardes les choses à l'intérieur de toi, plus que ça devient infernal, plus que ça devient un... Je... Moi, je visualise ça comme un gros nuage noir. Plus que tu gardes tes préoccupations, ton stress, tes peurs, peu importe quoi, là, plus que tu gardes ça à l'intérieur de toi, plus que tu as un gros nuage noir qui grossit dans ta tête, qui devient de plus en plus noir, foncé, opaque, qu'on voit pas au travers. Versus plus que tu prends des petits moments pour toi, pour réfléchir à qu ce qui se passe, prendre soin de toi, en parler, surtout en parler, ça fait évacuer le nuage noir, ça le fait rater, 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 il devient de plus en plus transparent. Je ne sais pas si tu visualises, là, je suis full visuelle dans la vie, c'est pour ça que je fais des exemples de même, mais c'est vraiment des choses qui aident à évacuer ces émotions. Donc, en gros, c'est les trucs que je pourrais te donner rapidement. Euh, c'est sûr que je trouve que c'est des choses un peu plus individuelles. Quand je vais offrir du 1 justement, ça va vraiment être plus facile, puis plus aidant, puis plus propulsant, parce que euh, chaque personne est différente, chaque situation est différente. Bref, c'est une des raisons pourquoi j'ai hâte d'être rendue là, mais c'est ça, c'est les trucs que je peux te donner en attendant. J'espère que ça va t'aider. Sinon, il y a une personne qui me dit qu'elle vit de l'anxiété de retourner travailler après euh, son congé de maternité. Je vais commencer par te dire que te sincèrement tout mon amour, là. T as tout mon cœur de maman au grand complet est avec toi, là. Je comprends du plus profond de mon être ce que tu peux ressentir. Euh, sache que c'est normal de vivre de l'anxiété. C'est tellement normal, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec une de mes amies dernièrement euh, qu'on vit ces étapes-là ensemble. Bref, on en parlait ensemble, puis je disais... En même temps, c'est tellement normal de vivre de l'anxiété, de retourner travailler, puis en passant, sous l'anxiété de retourner travailler. C'est l'anxiété de séparation avec son bébé, là, souvent. Donc, vivre cette anxiété-là de se séparer de son bébé, c'est tellement normal. Des fois, on se questionne, on se dit, « Voyons, c'est pas si spécial que ça. » Puis on essaie de rationaliser. Hey, « c'est juste heures par jour » ou « C'est pas grave » ou « C'est normal après un an. » Mais Colin, as le droit de vivre ça. Puis, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement normal. Quand tu y penses 30 secondes, là, ton bébé a été littéralement à l'intérieur de toi, dans ton ventre, à côté de tes organes, pendant 9 mois, 10 là, si on compte le nombre de semaines, mais pendant 9 mois, tu as porté cet être humain-là, tu l'as senti bouger à chaque seconde de ta vie, euh, l'amour qu'on développe dès euh, la grossesse, mais en tout cas, là, je parle pour moi, là, je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais... Ça, te, te porter cet enfant-là pendant neuf mois, littéralement sous ta peau. On l'oublie ça parfois. Hein? Euh, cet enfant-là était littéralement sous ta peau, à l'intérieur de ton corps. Et après l'accouchement, on passe une année, et là je généralise encore une fois, là, mais souvent c'est un an, le congé de maternité, on passe une année à donner corps et âme, littéralement, à ce petit humain-là. Euh, à le nourrir, à, à le prendre, à le consoler, à l'endormir, à se questionner, est-ce qu'il est correct? Là, il y a un petit rhume, il faudrait que j'y achète telle telle chose pour son confort. Euh, Puis, il ne faut pas oublier aussi que la première année, les bébés ne parlent pas. Donc, littéralement, il faut vraiment que tu sois... Il faut que tu prennes les devants pour voir qu'est-ce que mon bébé a besoin, il ne faut pas que j'oublie ça. Ah, à ce moment il a l'air d'avoir mal, pourquoi il pourrait avoir mal? De... Euh, c'est fou, là. <rire> on est quasiment une personne, là, quand le, la première année, je trouve, là, on ne fait qu'un. Parce que, c'est ça, on passe... Je sais pas si euh, tu passes beaucoup d'heures, même dans ta nuit, avec ton enfant. Je sais pas si tu l'allaites ou tu l'as allaité. Ça aussi, c'est des parties, genre, super importantes, là qui font en sorte qu'on est en fusion avec notre bébé dans les premiers mois. Et c'est tellement normal. C'est tellement normal. Je vais te le répéter encore, là. Ton enfant a été littéralement sous ta peau. Ça se peut vraiment que tu aies de la misère à te séparer de lui quand c'est rendu l'heure de la garderie. Puis, euh, ce que je disais aussi à mon ami, c'est que c'est fou à quel point que parfois, il y a des femmes qui... Qui seraient prêtes à, à retourner travailler super rapidement parce qu'elles le sentent à l'intérieur d'eux. Mais il y en a d'autres pour qui, quand le congé de maternité ter termine telle date, là, elles ne se sentent pas prêtes à se séparer de leur bébé. Puis il faut quand même le faire. Parce que, à telle date, le congé est terminé et tu dois retourner travailler. Ça en arrive souvent à ça que. Euh, c'est ça, ça vient pas de nous c'est pas nous qui se disons ok, là il est temps que mon bébé a la garderie, il est temps que mon bébé se fasse garder plus souvent, peu importe j'ai besoin de ça non, il y a des fois que c'est bon ben là j'ai pas le choix, il est rendu telle date puis il faut que je retourne travailler ça je trouve que ça rajoute une, une, une couche de stress puis de, de difficulté un peu à la séparation c'est pas infaisable tu vas y arriver tellement là pareil mais tout ça pour dire que Donne-toi de la douceur et de la compréhension. C'est correct que tu sois stressé et c'est normal. C'est tellement normal. Hey, on les aime tellement, là, nos petits bébés, nos petits êtres humains. Fait que j'ai envie de te dire que je te comprends et c'est tellement valide de te sentir stressée, anxieuse comme ça, l'idée de retourner travailler et par le fait même de te séparer de ton bébé pour ces heures de travail-là. C'est tellement humain, c'est normal, c'est la nature, c'est fou. Là. <rire> je te dis ça, j'ai plein de frissons là, pour vrai. C'est tellement correct que tu ressens ça. T'es pas anormal, c'est vraiment correct. Tu l'aimes de tout ton être, ton bébé. C'est normal que ça soit tough au début, c'est 100% normal. Puis une piste que je pourrais te donner, c'est de prendre le temps de t'arrêter encore une fois. C'est une piste que je dis souvent, mais c'est tellement important de prendre le temps de t'arrêter pour essayer d'identifier qu'est-ce qui est difficile en ce moment. Est-ce que c'est justement le, la séparation? Est-ce que c'est la routine qui recommence que ça te stresse d'être timé dans les heures? Est-ce que c'est d'être séparé? tel nombre d'heures de ton bébé qui te stresse? Est-ce que c'est le milieu de garde qui te stresse parce que tu connais pas la personne, c'est de l'inconnu? Est-ce que c'est... Hey, ça peut être plein de choses là. Fait d'essayer de, de t'arrêter avec toi-même pour, pour voir c'est quoi qui te stresse le plus dans tout ça. Encore une fois, juste d'identifier, ah oh, ben là je suis stressée parce que c'est la première fois de ma vie que je vais être séparée de mon bébé pendant six heures d'affilée. Bien, ça te permet de au moins savoir qu'est-ce qu qui te stresse comme ça, d'avoir une prise, puis en même temps de prendre soin de toi, de prendre soin de toi, de donner de la douceur, de dire « Hey, je me comprends, j'ai le droit à créer de stressée, c'est normal, je ne me suis jamais séparée six heures de temps de mon bébé, euh, c'est correct que je sois stressée. » Puis en même temps, bien, ça peut t'amener à trouver des solutions. Je ne sais pas si tu recommences dans X nombre de mois, mettons. Si tu as identifié que c'est le fait de te séparer aussi longtemps de ton enfant qui te stresse, peut-être que tu vas prendre la décision de commencer à te pratiquer tranquillement pas vite si tu as l'opportunité de dire « Ok, bien, je vais faire garder mon enfant une heure cette semaine par mes parents. » Ou « Ok, la semaine prochaine, je vais leur faire garder deux heures, tu sais, d'y aller graduellement pour que tu te fasses à l'idée tranquillement pas vite, pour s'habituer. » Euh, des fois, ça peut être des moyens qu'on met en place. Fait c'est ça que ça peut amener de, de s'arrêter pour voir qu'est-ce qui vient nous chercher à ce point-là. Si c'est la routine, est-ce qu'il y a des choses que tu peux mettre en place, te réveiller plus tôt, faire ton lunch la veille, je sais pas là. Euh, c'est ça. Arrête-toi pour identifier c'est quoi qui stresse le plus, puis tu vas pouvoir premièrement comprendre qu'est-ce qui se passe, puis deuxièmement, peut-être mettre des choses en place pour t'aider. Mais je veux juste finir en me disant que je te comprends tellement, puis t'es tellement bonne, là, t'es tellement bonne, je le sais que tu l'aimes de tout ton cœur, ton bébé, puis c'est vraiment normal, ça va bien se passer, t'es une bonne maman qui prend soin de ton enfant et de tout mon amour, t'as tout mon cœur, ma douceur, puis si ça tente de venir m'en parler, si c'est difficile ou peu importe, là, si t'as envie de me jaser, comment que ça se passe, l'intégration, la garderie... Ma porte est vraiment ouverte, ok? Euh, je suis une maman, je passe là-dedans moi aussi, et ça me faire plaisir d'en discuter avec toi. Prochaine question. Mes meilleurs trucs pour aimer mon corps et ma vie? Les trucs pour aimer mon corps, euh, je le détaille à 1000% dans mon programme que je vais sortir bientôt. C'est plusieurs heures où je t'explique tout en détail comment faire le chemin que j'ai fait pour aimer et accepter mon corps. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails maintenant. Mais grosso modo, là, c'est d'essayer de l'accepter. C'est pas... Le but, c'est pas d'aimer chaque parcelle de ton corps, de trouver absolument tout de beau sur ton corps. Non. Je... je Peut-être que ça se peut, là. Je m'en ai dit, je pense pas que c'est réaliste, mais ça se peut qu'il y ait des gens qui aiment vraiment, sincèrement, chaque parcelle de son corps, et tant mieux, mon Dieu. Mais je pense que la majorité du monde, on a tous et toutes des complexes, des choses qu'on regarde puis qu'on est comme, « Mais j'aime pas tant ça! » Et c'est correct, OK? Je trouve qu'on se met tellement une pression d'absolument adorer chaque parcelle de notre corps, mais je vous ai tout le droit là, de ne pas triper sur toutes les parties de ton corps. Mais, accepter, c'est quelque chose de différent. Euh, avoir de l'amour pour des parties de ton corps, c'est de regarder puis de dire, wow, « waouh, ça, je trouve ça beau, je m'aime, je me trouve belle, je me trouve beau comme ça. » Puis, accepter, c'est pas nécessairement de trouver ça beau, mais de dire, c'est là, puis c'est là, puis je l'accepte. Comme par exemple mes vergetures que je parle souvent, là, que j'ai eues à la suite de ma grossesse. Quand je les regarde dans le miroir, là, je trouve pas ça nécessairement magnifique et très beau. C'est ça, je trouve pas ça nécessairement magnifique. Mais je les accepte en maudit, par exemple. Je les regarde, puis j'ai trouvé une manière de les aimer à ma manière de les accepter, donc de ne pas les cacher, et même de les aimer d'une certaine manière, de dire « Ah, oh, ben ça, c'est les marques qui prouvent que j'ai porté la vie de mon petit bébé et que j'aime de tout mon cœur. Euh, » Ça fait c'est ça, c'est la différence entre accepter et aimer. Mais, euh, ouais, le reste, je vais tout te détailler ça dans mon prochain programme. Puis pour ce qui est d'aimer sa vie, euh, c'est tellement vaste, là, comme... Euh, j'ai tellement Mon cerveau veut aller à mille endroits en même temps, Sincèrement, là, encore une fois, j'en ai parlé dans un épisode ou deux, mais la chose la plus importante et accessible, je dirais, là, à n'importe qui, là. demain matin ou même dès que tu finis le podcast, tu peux le mettre en application, là. C'est de ressentir de la gratitude pour ce que tu vis au moment présent. Parce que souvent, on a la fâcheuse habitude d'attendre à atteindre tel but, tel affaire dans notre vie, tel objet, tel ci, tel ça, avant d'être bien. On se dit ah, « quand là, je vais avoir ça, là, je vais être bien. » Mais c'est faux. Apprends à t'arrêter maintenant, même si ta vie n'est pas parfaite, même si tu n'es pas où est-ce que tu voudrais être absolument en ce moment puis apprécie des choses de ta vie parce qu'il y a des belles choses dans ta vie en ce moment que tu ne vois peut-être pas ou que tu prends pour acquises. Parce que sincèrement, là, on est dans un monde où ça va vite, notre routine va vite, on veut le next step, puis encore le next, puis le next, puis le next, puis ça fait qu'on prend moins le temps d'apprécier qu'est-ce qu'on a dans le moment présent. Je suis sûre que si tu regardes en arrière de ta vie, là, si tu regardes toutes les années que tu viens de passer. Il y a probablement des étapes de ta vie où est-ce que tu étais vraiment plus malheureux, malheureuse, où est-ce que tu n'avais pas tel, je sais pas, là, ton auto ou peu importe quoi, là, tel matériel, tu n'avais pas tel euh, défi de surmonter. Bref, si tu regardes en arrière, là, je suis sûre que tu as évolué depuis ou tu es dans un endroit de ta vie où est-ce que tu as déjà rêvé. Par exemple, tu t'es peut-être déjà dit dans ton dans ton passé de dire « Ah, j'ai tellement hâte d'être rendu là », puis que là, aujourd'hui, tu es rendu là, mais que tu le vois pas. Parce qu'on est souvent concentré sur les choses qu'on n'a pas, de dire hey, « je veux tellement faire il manque telle chose », mais c'est pas en, en, en mettant notre focus sur ce qui nous manque ou ce qu'on veut qu'on n'a pas qu'on va être heureux dans notre vie du, de, en ce moment. Au contraire, on va juste toujours être dans un état de manque puis de, et d'insatisfaction. De, fait que prends 30 secondes pour t'arrêter dans ta vie, live là, là, puis regarde tout ce que t'as. Qui, qui te font sentir bien. Regarde tout ce que tu as que, que tu apprécies, que tu aimes dans ta vie. Puis ça peut être des choses tellement banales, là. C'est pas obligé d'être des affaires super intenses, là. Et quand je dis banal, ce ne sont pas des choses vraiment banales, mais c'est des choses qu'on prend pour acquis. C'est pour ça que je dis banal, là, Genre, regarde toutes les relations que tu as dans ta vie en ce moment. C'est loin d'être banal, toutes les relations que tu as en ce moment, mais souvent, on le prend pour acquis. Regarde tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant. Regarde dans qu'est-ce que tu es. C'est quoi ta job en ce moment? Est-ce que tu tripes dessus? Où est-ce que tu habites t as un toit sans tête? Je le ramène souvent, à ça, mais c'est la base. Puis je te dis, j'en compte plein de frissons. Souvent, on est concentré en vouloir plus, puis mieux, puis plus, puis mieux, puis on oublie complètement qu'en ce moment, là, dans notre vie live, même si c'est pas parfait, c'est vraiment fucking bien. Donc, ça, c'est le truc le plus important selon moi, là, de prendre du temps, si t'es capable, à tous les jours de ta vie ou très, très souvent, pour te dire Aïe, aïe. « Merci, man. Je suis tellement reconnaissant, reconnaissante d'avoir ça. Je suis tellement chanceux, chanceuse, chanceuse d'avoir ça. Moi, on se dit que j'ai travaillé fort pour arriver où est-ce que je suis. J'apprécie là où est-ce que je suis en ce moment. Ça vaut tout l'or du monde. » Et je te dis j'ai encore plein de frissons. En fait, ça doit faire une minute que j'ai plein de frissons partout. Ça, c'est mon truc le plus important, sincèrement, et probablement le plus, le plus puissant quand on prend le temps de le faire pour vrai et qu'on le ressent pour vrai. Puis l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est, ben, permets-toi de te gâter dans ta vie de tous les jours. Pour te permettre d'apprécier, d'aimer encore plus ta vie, qu'est-ce que tu peux apporter à ta vie pour qu'elle soit encore plus belle? Puis encore une fois, c'est pas obligé d'être des affaires super dispendieuses ou super compliquées. Ça peut être ultra simple, genre « j'ai besoin de prendre du soleil c'est danser, j'ai besoin de bouger ». Ben, permets-toi de prendre une marche plus souvent dans ta semaine, ça va te faire du bien, ça va rendre ta vie plus belle au quotidien. Est-ce que toi, ça te fait du bien de prendre soin de ton apparence physique? Là? Je ne sais pas, de te faire un beau maquillage, de te coiffer, Ben, fais-le, ça te fait du bien. <rire> Est-ce que tu as besoin de prendre plus de temps pour faire x sport qui te fait du bien, une passion? Euh, Donne-toi du temps dans ton horaire pour toi. Pour te faire du bien à toi. Parce qu'encore une fois, notre mode de vie va vite, puis souvent on tombe dans une roue de une routine infernale là, de travail, dodo, souper, douche. <rire> J'ai mis ça tout à l'envers, mais on tombe dans une genre de routine, puis on se permet juste d'avoir du fun la fin de semaine. Mais il y a moyen aussi, ben là, je connais pas ton horaire, peut-être qu'il n'y a pas moyen, mais souvent, il y a moyen d'avoir du fun dans la semaine aussi, là, de rendre le, le, la semaine agréable. Que ça soit, à, à place de prendre une douche à soir, prends un bain avec une, une boule de bain, un film sur le bord du bain avec des chandelles, ben peut-être que juste ça, ça va rendre une partie de ta soirée agréable. Donc, c'est d'essayer de rendre son quotidien le plus possible un peu plus agréable, le fun. Donc, pour la prochaine question, il y a quelqu'un qui me demande de parler de la pression de plaire et de se comparer sur les réseaux sociaux. Oh my god! Ça, c'est un sujet que je pourrais parler pendant au moins huit ans sans arrêt. <rire> non, ça, c'est tellement chargé comme sujet et c'est tellement pertinent. Merci de ta question. Ben, vraiment, je veux dire que t'es clairement pas la seule personne dans ce bateau-là, là. là. Euh, à se comparer sur les réseaux sociaux et de se mettre une pression de plaire. Au contraire, je pense que c'est quelque chose de tellement présent de nos jours pour plein de raisons. Et là, je m'excuse, je vais être poche, mais <rire> je te réserve une masterclass gratuite, complète à ce sujet-là prochainement. Je te l'annonce en primeur sur le podcast parce que j'en ai pas encore parlé, mais c'est ça. Fait que je veux pas me répéter Reste à l'affût, il va y avoir une masterclass complète là-dessus. Gratos! Mais pour vrai, je trouve ça tellement pertinent et important comme sujet, là, c'est tellement présent. Et mon Dieu, beaucoup plus qu'on le pense, là, pour vrai. Donc, reste à l'affût. Je m'excuse du tease, mais je veux pas me répéter. Prochaine et dernière question, j'en vois que ça fait déjà 50 minutes que je parle. Euh... J'ai besoin de me faire dire que je mérite d'être là et que je suis assez. Mais ben Colline, euh, tu mérites tellement d'être là et tu es assez. Poser la question, c'est d'y répondre sincèrement. Il n'y a pas une personne sur la Terre qui ne mérite pas d'être là, sincèrement, ok? À part peut-être un mini pourcentage de personnes que j'ai en tête, mais on rentre pas dans ce sujet-là parce que c'est un peu dark. <rire> mais sincèrement, tu mérites tellement d'être là, tu as tellement... Ta place. Peu importe t'es qui, peu importe qu'est-ce que tu fais, ta place, elle est tellement là et tu mérites de la prendre à 110 Sincèrement, là, il euh, n'y a pas deux personnes comme toi sur cette planète. Il n'y en a pas deux. Est-ce que tu comprends à quel point que ça te rend unique? Le sais-tu il y a des choses que tu peux dire ou apporter au monde que personne d'autre ne peut apporter à ta place? Je prends, pour exemple, deux personnes qui vont dire exactement le même message, OK? Bien, les deux personnes, ce sont des personnes différentes, avec des énergies différentes, des backgrounds différents, un langage différent, qui fait en sorte que même s'ils disent exactement le même message, il y a des gens qui vont accrocher à ce que la personne A va dire versus la personne B, parce que ça va... ça dépend de ton énergie, OK? Ça pour dire que le fait que tu sois unique, le fait que tu sois toi te rend tellement important, importante dans ce monde. Ce que tu as à dire, ce que tu as à faire, ce que tu as amené sur cette planète est unique à toi. Même s'il y a d'autres mondes qui font la même chose que toi ou qui amènent la même chose que toi, ça ne sera jamais comme ce que toi tu offres, comme que toi tu parles, comme ce que toi tu penses, parce que c'est propre à toi, à ton énergie, à toi. Le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi ou que tu peux faire aux autres même autour de toi, c'est d'être toi-même. C'est d'être toi-même puis c'est d'être là, de prendre ta place. Il y a de la place pour tout le monde sur cette planète. Prends ta place avec tes couleurs à toi, ta voix à toi, ton message à toi. Parce qu'il y a quelqu'un, en quelque part, qui a besoin d'entendre ce que tu as dit. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir... Euh, les, les choses que tu fabriques, par exemple, c'est quelqu'un de manuel. Il y a quelqu'un qui a besoin de, de ton énergie à toi de recevoir ce que toi t'as à offrir, autant en relation intime qu'au travail, que peu importe quoi. Tu es absolument parfait, parfaite comme que es parce que tu es toi. Et juste être toi, je dis juste, c'est tout, là. Être toi, c'est tellement suffisant. C'est plus que suffisant même. C'est parfait comme ça. Ne doute pas de tout ce qui dort à l'intérieur de toi. Il y a tellement de puissance à l'intérieur de toi. Il y a tellement d'amour. Il y a tellement de bienveillance qui est là à l'intérieur de toi. Ne doute jamais de ce que tu as à offrir au monde. Et surtout, là, en premier lieu, n'oublie jamais que toi avec toi... C'est la relation la plus importante, donc tu mérites de te voir à ta juste valeur. Tu mérites de voir à quel point ta place, elle est importante et à quel point tu es absolument parfait ou parfaite comme que es. Je vais terminer l'épisode du podcast là-dessus. Je trouve que ça finit bien, ça close bien. Et j'ai vraiment apprécié, encore une fois, faire ce genre d'épisode de Q&A. J'adore ça, même. Hein? Euh, merci pour vos questions. Et vous me direz si jamais vous en voulez d'autres... Donc, comme je t'ai dit, je te laisse le lien de mon programme Inébranlable sous l'épisode. Et euh, si jamais as apprécié l'épisode, si tu l'as aimé, ça te fait du bien, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sous l'épisode, à laisser un avis. Premièrement, ça me fait plaisir, du plus profond de mon cœur, de voir ça, que ça vous fait du bien. Et deuxièmement, c'est grâce à toi, en mettant un 5 étoiles et un avis, ou et ou un avis... <rire> Que ça permet au podcast de grandir, donc de se faire entendre par d'autres personnes qui, comme toi, auraient peut-être besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Donc là-dessus, je te dis bonne fin de journée et on se voit la semaine prochaine!